0: Hola a todos y bienvenidos a este segundo episodio del podcast de Pediatría del Hospital Roosevelt. Mi nombre es Luis Hernández y soy residente de primer año de Pediatría en el Hospital Roosevelt. En esta ocasión me acompaña mi jefe, el jefe de Luis Pedro Mendoza. ¿Qué tal Luis Pedro? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Luis? Un placer estar en este segundo episodio. Y me acompaña también Eli Fletcher, R2, actualmente rotando en el servicio de nefrología. ¿Qué tal Eli?
1: Hola Luis, ¿cómo estás? Gracias por invitarme.
0: Bueno antes de iniciar debo recordarles a todos los que nos escuchan que este podcast no es una consulta médica, ninguna persona debe considerar la información aquí proporcionada fuera de fines educativos o diversión. Por favor consulten a su médico si ustedes, amigos o familiares cursan con algún problema clínico y profesionales y estudiantes de medicina, les recordamos que todo lo que se hablará debe considerarse una opinión, ustedes deben evaluar todo lo que se diga y formarse su propio criterio clínico, ninguna información proporcionada en este programa debe ser aceptada ciegamente y todos los casos clínicos son ficticios y no están basados en ningún caso verdadero. Ahora sí, empecemos. Quisiera dar la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, el doctor Randall Lowe, nefrólogo pediatra, jefe del Servicio de Nefrología Pediátrica del Hospital Roosevelt. ¿Cómo está doctor Lowe? Muchas gracias por participar en este episodio.
2: Gracias Luis, aquí me siento muy privilegiado de estar con ustedes y poder compartir.
0: Perfecto nos alegra saber que contamos con su apoyo doctor y como habíamos platicado antes queríamos empezar eh, sabiendo tal vez un poquito de usted, su hobby, cómo iba la nefrología para hacer esta plática un poco más amena
2: <risa> Bueno en primer lugar ¿por qué me hice pediatra, eh, la historia es un poco larga verdad pero eh, sí, estaba estudiando medicina, me gustaba mucho la medicina interna eh, luego tuve una plática con uno de los jefes de, de, de pediatría Cuando hice mi rotación en pediatría Y de alguna manera me convenció que invertir la vida en los niños siempre era, siempre era lo mejor Y cambié de rumbo de medicina interna a pediatría Cuando estaba haciendo pediatría Tuve la oportunidad de que invitaron a uno de los nefrólogos famosos En ese entonces eh, a Guatemala a dar unas charlas Vino el doctor Richard Ziegler, que era el jefe de nefrología de, de la universidad de Utah Y eh, Todos se pelearon por sacarlo a pasear De jueves a viernes Y el sábado Que él iba a estar solo Decidieron escoger a, a un R1 que no estuviera de turno y ese R1 era yo, entonces <risa> estuve con él todo el sábado sin saber que ese hecho aislado iba a cambiar completamente mi vida porque nos hicimos muy amigos, nos caímos re bien, tanto así que después que hice mi electivo como residente fui a hacerlo en nefrología. Porque era el primer contacto que tenía con la nefrología realmente. En Guatemala no había, no se había desarrollado la nefrología como tal. Entonces fui, estuve tres meses con él haciendo mi electivo como residente. Eso me hizo pensar que la nefrología era lo mío. Se, ¿Por qué razón se dirán ustedes? Bueno, porque eh, tenía todo lo que yo quería. Tenía mucho que ver con ciencias exactas. Se relacionaba con hemato-oncología por ejemplo, el síndrome de lisis tumoral, se relacionaba con infectología, por ejemplo, lo que vamos a ver hoy de infección urinaria, tenía lo de las ciencias exactas, ¿verdad ustedes? Con esto de la diálisis, se relacionaba con inmunología, con las enfermedades inmunológicas, como por ejemplo lupus, eh, o bien el trasplante mismo, y tenía además de eso, el contacto a largo plazo con el paciente, y entonces... El resto es historia.
0: Entonces nunca fue nefrología desde el principio.
2: No, no, al contrario. Al principio iba quería ser infectólogo, pasé por psiquiatría y, y, y otro tipo de cosas. Pero 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 al final, por el ejemplo del doctor del Ziller, cuando vi que era ser nefrolo eh, en un mundo... Eh, en el primer mundo, digámoslo así,
0: uh -huh.
2: ya me, me, me enamoró y entonces... Terminé mi residencia y solicité una beca. Y la Sociedad Internacional de Nefrología, la ISN, eh, me becó. Eh, ah, había 10 becas para el mundo. Yo no sabía en ese momento que solo había una para nefrología pediátrica. Y así fue como eh, ellos patrocinaron mis, mis estudios. Y entonces cuando me preguntaron a dónde se quiere ir, pues de plano ¿verdad? a, a, a la Universidad de Utah con el doctor Sigler. Y, y así fue. Y regresé a Guatemala en el año 2000. Ajá. Uh
0: -huh. Ah, de acuerdo. Perfecto. Qué buena historia, doctor Lowe. Gracias por compartirnosla. Entonces, si quieren, empezamos con nuestro primer caso clínico. A la emergencia pediatría del Hospital Roosevelt llega una madre con sus dos hijos, pongámosle Ricardo y Alejandro. Ambos pacientes vienen con historia de fiebre sin foco aparente. Se les realiza un examen de orina simple, el cual reporta presencia de leucocitos ¿Cómo deberíamos abordar este caso en este momento, doctor Lowe?
2: Bueno, yo creo que es importante recordarse que cualquier fiebre sin un foco aparente sobre todo en un paciente que eh, tiene menos de dos años, deberíamos de descartar una, una, una infección urinaria. Eh, la Academia Americana de Pediatría pone algunos criterios incluso de alto y bajo riesgo, pero creo que en nuestro, en nuestro medio, si el paciente no tiene afección gastrointestinal, si no tiene una infección respiratoria superior, eh, debería, y al examen físico, pues no hay signos que nos orienten hacia, hacia un foco específico, debería de estudiarse infección, infección urinaria. Y creo que es importante entender cuan, que cuando hablamos de infección urinaria podemos tener una variedad de definiciones. Eh, a mí me gusta mucho pensar que la infección urinaria no es una entidad clínica, sino que es un conjunto de entidades clínicas. Sí, Todas estas entidades clínicas tienen un común denominador y este común denominador es el crecimiento de microorganismos en la vía urinaria. Y digo microorganismos porque podrían ser virus, podrían ser bacterias, podrían ser eh, parásitos, pero todas estas entidades tienen en común que hay crecimiento de microorganismos en la, en la vía urinaria. Y entonces, si la, la infección urinaria se entiende como un grupo de enfermedades que tienen en común el, eh, el crecimiento de microorganismos, deberíamos, como pediatras, ser capaces de hacer una diferenciación si esta infección es alta o baja.
0: Ok, perfecto. Y creo que esa es la siguiente pregunta que le iba a hacer justo, doctor Lou, se adelantó un poco al tema. y Entonces, ya clasificamos... Sí, los diferentes artículos que leemos, sí, la definición de ITU varía bastante entre, entre cada uno de ellos, pero creo que lo que nos acaba de decir usted es un buen consenso. Pero hablemos de, de la clasificación altas y bajas. Entonces, digamos, este paciente llega desde el principio, lo estudiamos más, etc., si es una infección urinaria. Eh, ¿Qué beneficio nos da? ¿Cómo nos ayuda a clasificarla desde un principio entre alta y baja? Y ya más adelante vamos a hablar como pronósticos, tratamiento, etc., pero ahorita empezando solo cómo los ¿Nos sirve o de qué? ¿Cuál es la utilidad de clasificarla de esta manera? Yo
2: creo que es muy importante, después de que ya hicimos el diagnóstico de infección urinaria y esto lo vamos a hacer con el examen de orina que tenga esterasa de leucocitos o en el sedimento urinario leucocitos, eh, eh, la presencia de nitritos, la combinación de nitritos y esterasa de leucocitos eh, y por supuesto confirmarlo con el cultivo, ya sabes que el paciente tiene una infección urinaria. Eh, lo siguiente, como hablábamos, era decir si era alta y baja. Y aquí quiero detenerme un poco, Luis, porque hay algunos artículos que te lo clasifican como febril y afebril, ¿verdad? Uh -huh. eh, lo, lo, lo real aquí es que ustedes tengan que tener claro que una infección del parénquima renal es diferente a una infección en la vejiga, por ejemplo, o en, el, o en la uretra, ¿verdad? Eh, el problema con esta definición de febril y afebril es que un niño de dos meses podría no tener fiebre y tener una infección en el parénquima renal. Entonces, quizás, eh, para, para tener el panorama un poco, un poco más claro, la clasificación de alta y baja sea, uh -huh. sea mejor. Yo diría que, que eh, la, la, el beneficio de hacer esa clasificación es que, en primer lugar, te va a servir para decidir el tratamiento y, en segundo lugar, te va a, 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 a servir para orientar tus estudios diagnósticos, porque es diferente que tengamos una infección en el parénquima renal a que tengamos una, una infección en, en la vejiga. La infección del parénquima renal te va a dejar una cicatriz que va a durar toda la vida y que tiene implicaciones para, el, para la vida del paciente. Mientras que una infección en la vejiga eh, puede pasar, puede pasar sin, sin ninguna secuela.
0: Ok, de acuerdo. Entonces, eh, sí, definitivamente es importante ver desde cómo clasificar la infección urinaria y cómo cambiamos... Ahora hablemos de nuestros pacientes que vamos. Alejandro y Ricardo les llamamos. Supongamos que Alejandro tiene... 8 meses de edad Y Ricardo tiene 4 años ¿Cómo cambia nuestro enfoque de examen físico? ¿Cómo cambia nuestro criterio clínico De evaluación de acuerdo a la edad? Hasta el R1 llegan estos dos nenes que son hermanitos ¿Cambia la forma en que él tiene que evaluar A cada uno dependiendo de la edad? ¿O a la hora del examen físico a la hora de evaluación continuamos igual?
2: Eh, bueno, algo importante eh, Que vamos a mencionar Yo les decía, una infección urinaria alta Incluso en un niño pequeño Podría no darnos fiebre, ¿verdad? Sobre uh -huh. todo si, si es, es menor de dos años y más aún si es menor de dos meses, ¿verdad? En este caso que estamos hablando de un paciente de, de, de ocho meses, eh, el paciente no tiene la capacidad de ubicar el dolor, no te va a decir me duele de, de tarde, algún lado, de, de, va, va, no. va, va a llorar nada más, ¿verdad? Mientras que el niño grande ya te puede permitir hacer un examen, un examen más dirigido. En el caso del niño grande, por ejemplo, uno al examen físico, si está sospechando una infección urinaria alta, buscaría dolor lumbar, ¿verdad? Eh, sobre todo, la presencia de fiebre, ¿verdad? El, el dolor lumbar, eh, un dolor abdominal difuso eventualmente. Y en el niño pequeño, pues la, la presencia de, 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 un aspecto, de un aspecto tóxico.
1: Irritable. Eh,
2: irritable, irritabilidad Sería tal vez lo, lo importante eh, Que la, la, la disminución En la succión, sí uh
0: -huh. Ok, entonces definitivamente cambia nuestro, nuestro enfoque dependiendo De la edad en que llegue el paciente Y okay en ese examen En este eh, caso clínico que colocamos Ya realizamos un examen de, de, orina. de orina A los pacientes, pero eh, presentamos que no se lo hemos hecho ¿Qué laboratorios necesarios o innecesarios se deben realizar Si estamos sospechando una infección del tracto urinario? Como explicó usted ya, una sea, ya sea un niño de cuatro años que nos está diciendo no, Me molesta cuando orino O un niño menor que solo viene con fiebre sin foco aparente sí. ¿Cómo manejamos el laboratorio sí. clínico?
2: Eh, eh, Luis, algo importante que mencionaste el, Los niños, digamos en el caso de este de este paciente que hablamos de cuatro años No necesariamente va a tener disuria o ardor Ajá. para orinar o dolor suprapúbico si tiene una pielonefritis, ¿verdad? Eh, este paciente pudo haber adquirido la, la infección como usualmente pasa por reflujo de orina y no necesariamente va a manifestarte que tenga ardor para orinar o dolor para orinar, ¿verdad? Okay. Puede venir el paciente con, con, con fiebre. Eh, entonces, por eso hablábamos que, que todo niño sin una sin un foco aparente de la fiebre debería de estudiarse por, por infección urinaria, ¿verdad? Y algo que nos ayuda muchísimo en el examen de orina es buscar la presencia, por supuesto, de leucocitos en, en el examen de orina, de nitritos, pero la presencia de cilindros, ¿verdad? En el examen de orina nos habla de involucramiento del parénquima renal. Eli, ¿tú sabes qué son los cilindros? Sí. Se vale machucar, ¿verdad? O no? <risa> Para los que nos oyen fuera de Guatemala, machucar es preguntar a los estudiantes. Son moldes, son moldes de los túbulos, ¿verdad? Son moldes de los túbulos. O sea, si, si aparece un cilindro en la orina, nos indica que hay algo pasando dentro de los túbulos. Por ejemplo, si hay un cilindro leucocitario, nos habla que en el parénquima renal, que es donde están los túbulos, hay proliferación de, 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 de leucocitos que salen en la orina como como cilindros. Los cilindros leucocitarios en este caso nos hablan de un proceso inflamatorio en el parénquima renal, pero también si ese cilindro leucocitario envejece, y al decir envejecer estamos hablando de 12 horas, eh, 12 horas, 24 horas, puede convertirse en un cilindro granuloso. Lo que les quiero decir es que la significancia clínica de un cilindro granuloso es similar a la de un cilindro
3: leucocitario. Uh -huh. Y esto es interesante lo que usted dice, doctor, porque un examen tan sencillo como una tira de orina que esa parte es económica y la podemos, pues en, en estos países donde a veces eh, no tenemos alcance de todo y una tira de orina nos puede, aunque sea, empezar a, a guiar de por dónde va nuestro... Nuestra patología. ¿verdad? Sí, uh -huh. sí. Y, y acuérdense, la tira de orina nos
2: va a dar dos, dos hallazgos interesantes en el caso de infecciones urinarias. Primero, la, la esterasa de leucocito. La esterasa es una enzima que solo está en los polimorfonucleares. O sea, si hay esterasa de leucocito, quiere decir que hay polimorfonucleares. Eso nos habla de una infección aguda. Pero solo nos habla de una inflamación aguda, perdón. Una inflamación aguda. Puede ser por un catéter, por una piedra, por una irritación química. No, no, no es. Eh, un requisito, digamos, no, no es equivalente a infección, pero si ya tenemos nitritos, la combinación de la esterasa de leucocito y nitritos nos da una sensibilidad de cerca del 98% de que ese paciente pueda tener una infección, porque el nitrito eh, es producto del metabolismo de las bacterias. No, los seres humanos no excretamos nitritos, necesitamos que haya cierto tipo de bacteria gran negativa para transformar eh, el nitrato a nitrito.
0: Hablando de nitritos, la verdad voy a ser honesto, antes de, de la revisión que hice para este episodio, no, no lo conocía, lo había notado en la emergencia, que la mayoría de niños solo venía con leucocitos y en realidad no miraba nitritos, pero estaba leyendo que es porque los niños orinan muy, muy seguido, en realidad nitritos, las bacterias tardan eh, cuatro horas en producirlos, entonces Exactamente. es probable que nos vayamos a ver. En...
2: Sí, sí, eso es eso es muy interesante, porque eh, como les decía, los nitritos son producto del metabolismo bacteriano, en primer lugar. Eh, de, de, de un tipo de bacteria gram negativa. O sea, de, o sea tenés que tener ese tipo específico. Uh -huh. Si tenés otro tipo de bacteria gram negativa que no produzca nitritos, tampoco uh -huh. lo vas a tener. Y la otra necesita suficiente tiempo de exposición. Eh, lo usual que dicen son cuatro horas, ¿verdad? Eh, entonces tenés que tener suficiente tiempo la orina y en la vejiga para producir, para poder, poder encontrar para, ese algo, este Pero hay otro dato interesante también. Si tenés un frasco contaminado con bacterias gram negativas o que el paciente se contaminó en la toma, la muestra se, se, se contaminó en el momento de la toma, uh
3: -huh.
2: y dejas suficiente tiempo esa orina en contacto en el frasco, podrías tener el hallazgo de nitritos positivos sin leucocitos, por ejemplo, ¿verdad?
0: Exactamente, y siguiendo esta misma línea de laboratorios, eh, los documentos que leímos básicamente decía que un examen de, digamos, una bolsita de orina, en realidad solo nos va a servir cuando sale negativo y tomarla como esto, porque... La sensibilidad que tiene es bastante alta, pero la especificidad es muy baja Entonces, ¿qué? a este nene definitivamente le hicimos un examen de, de orina simple Pero cuál según usted, ¿cuál es la forma correcta de tomar y qué deberíamos hacer con cada niño?
2: Bueno, esto es bastante complicado, Ajá. Luis, ¿verdad? Eh, y les voy a decir por qué es bastante complicado eh, Una cosa es lo que dicen los libros Sí, los libros dicen que deberíamos de tomarlo con cateterismo que deberíamos de tomarlo con punción suprapúbica Sin embargo, esto aumenta Primero el tiempo de, de permanencia Del paciente en la emergencia Además de que eh, los papás eh, Muchos no aceptarían una punción suprapúbica O el cateterismo, ahora por razones culturales Y por lo incómodo que es para el paciente Sin embargo Cuando lo que tenemos Es lo que tenemos O sea, uh -huh. cuando estamos en la trinchera En un turno de emergencia eh, eh, Pues hay el mundo ideal De cómo debería de ser ¿Y el mundo como es? <risa> Entonces, eh, lo que a veces... Lo que tenemos la mayor parte del tiempo es una muestra con bolsita, ¿verdad? Y y, en, y sí, tiene sus limitantes. Debes saber que el 85% puede estar... Puede puede darte un falso, un falso positivo. Pero si esa muestra con bolsita te da la presencia de leucocitos, te da la presencia de nitritos, eh, lo más probable es que, es que sepa, el paciente tenga la clínica de una infección urinaria. Creo que también no debe uno ser más papista que el papa, ¿verdad? Y, y, y ahí tenés, ya no la, una para para tenés... una razón para seguir investigando. una razón para seguir investigando. El y, cultivo, lo ideal es que lo tomaras eh, con la forma más estéril posible, ¿verdad? Pero a veces también tenemos que reconocerlo. En medio de un turno en la noche, lo único que te queda es limpiar bien el área y, y tratar de cambiar la bolsa en la siguiente, en la la siguiente media hora y, y, y esperar que el niño... Que el niño orine lo antes posible, ¿verdad? Okay, sí, si es pequeño.
0: Y, y yo tenía esto para usted, doctor. ¿Qué opina de estas técnicas que hablan? Incluso había una que habla de tres operadores, uno agarra al niño parado, ah, sí. otro le pone
2: fácil. A mí me, a mí me llamó, me llamó mucho la atención esta técnica que fue descrita en el 2013, por cierto. Yo leí el artículo original Ajá. y dije yo, bueno, lo voy a empezar a usar. Hablan de tres operadores, ¿verdad? Ustedes, pues, sí. uno, uno detiene al niño, le pega en la espalda, otro le pega en los pies, otro cacha la orina. Ay, sí, sí, ¿verdad? Ustedes también es, le baila la danza de la lluvia. O sea, todo lo que se pueda usar creo que es bienvenido
0: ok de acuerdo y ahora creo que una parte importante como hablamos eh, para los que no sepan aquí en, en el hospital Roosevelt en Guatemala la cantidad de gente que hay en la emergencia es exorbitante durante los turnos y entonces tomamos la bolsita de orina usamos la tira de orina como medios rápidos y accesibles para poder diagnosticar o para tomar en cuenta si tenemos que investigar un poco más un paciente pero y está en nuestro caso clínico cómo interpretamos un examen de orina simple cómo interpretamos una tira de orina hablando de falsos positivos qué tomamos como algo que no está leyendo la parada correcta pero digamos ignorar o, o dejar pasar o a qué tenemos que prestarle bastante atención
2: ya Luis tenemos que ver que el examen de orina tiene dos partes importantes eh, primero es la tira reactiva que eso es rápido ¿verdad? ustedes uh -huh. se ponen la tira y ustedes obtienen alguna información y hablamos de la esterasa de leucocito hablamos de los nitritos y lo otro es el sedimento urinario el sedimento urinario implica mandar la, 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 la muestra de orina al laboratorio ellos centrifugan la muestra decantan el sobrenadante y utilizan una gota del sedimento en, y la ven al microscopio ahí es donde vamos a ver los cilindros ahí es donde vamos a ver los leucocitos vamos a ver eventualmente bacterias y, y eso pues es una parte muy importante del examen de orina, pero se va a tardar se va a tardar mucho. Uh -huh. Yo diría que en un paciente que estamos sospechando infección urinaria, deberíamos tener también esa parte de sedimento urinario, porque la presencia de, 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 de cilindros, como hablábamos con, con Eli, nos va a ayudar a, a orientar el diagnóstico. El, el diagnóstico. En el diagnóstico. Eh, y también nos va a ayudar a, a ver a qué paciente tenemos que tomar eh, mucho cuidado en, en, en tener un un examen de urocultivo.
0: Ok, entonces eh, tenemos dos pacientes que nos salió esta raza eh, positiva, Ricardo y Alejandro. ¿Disponemos si por seguir con urocultivo? Pacientes?
2: Yo diría que sí, si no tenés, tenés fiebre, no tiene foco aparente, okay. quedamos que tiene, o oh, no sé si yo me lo inventé, que tenía dolor, eh, eh, puño percusión positiva y digamos y... que...
0: Bueno, perdón, tuvimos un poco de dificultades técnicas, pero ya estamos de regreso. Entonces estamos hablando, doctor, luego que... Era nuestro caso clínico, podíamos hacer lo que quisiéramos Digamos que si tenía puño percusión <risa> positiva Entonces Íbamos básicamente platicando Sobre mmm, La interpretación del urocultivo Cómo, cómo lo interpretábamos Y que es igual de importante interpretar un urocultivo Como interpretar una tira de orina simple, por ejemplo eh,
2: Sí eh, eh, Hablábamos que que la interpretación del urocultivo pues va a depender del método con que, con que se tome decíamos que lo que dicen los libros es que debería de tomarse con cateterismo o bien con punción suprapúdica que sin embargo esto no es la realidad en todos los casos y en el caso eh, que del que hablábamos muy probablemente tuvo una muestra tomada por bolsita verdad que sabemos las, las deficiencias que tiene pero esperaríamos un crecimiento bacteriano mayor de 100.000 colonias si es tomada por otro método como punción suprapúdica o cateterismo pues cualquier tipo de crecimiento bacteriano va a ser significativo. Lo que quería hacer énfasis es que si nosotros tenemos el diagnóstico de, de una infección urinaria alta, tenemos que ser muy responsables en el seguimiento del paciente. Uh -huh. Yo que estoy del otro lado del espectro, les puedo decir que el 30% de los niños que llegan a requerir diálisis o trasplante en nuestro programa llegan a este estadio debido a una malformación de las vías urinarias. Y la expresión clínica inicial de la malformación de las vías urinarias va a ser justamente las infecciones urinarias altas. ¿verdad?
0: Creo que aquí entramos al tema y que en la mayoría de los artículos es un tema bastante de bastante discusión sobre lo que es el reflujo, qué estudios se realizan. Pero antes de que entremos a eso, solo quería preguntarle un poco sobre la interpretación de cultivo Hay diferentes artículos que dicen, por ejemplo, que si es por eh, bolsita, que tiene que ser más de 100.000 unidades, otros que dicen más de 50 que si es por eh, medio chorro que más de 50, entonces hay algún como consenso en esto, lo tenemos que tomar en cuenta.
2: Yo creo que hay que individualizar al paciente porque si fuera un paciente que está con tratamiento profiláctico, por ejemplo, uh -huh. y se toma una orina al medio chorro y tiene 50 mil unidades formadoras de colonias, pues el, el cultivo tiene una significancia diferente a, a, a un paciente que no tenga eh, antibiótico profiláctico en ese momento, por ejemplo. Entonces, eh, yo creo que en líneas generales, para que no nos hagamos bolas, deberíamos de decir... Eh, ...que eh, un crecimiento bacteriano... ...más de 100.000 colonias... ...si es tomado con bolsita... ...y cualquier crecimiento bacteriano... ...si es tomado por el por método de punción suprapúbica... ...o, o, o cateterismo. O cateterismo. Uh -huh. ah,
0: perfecto, que esa era una duda que tenía yo también. Y otro punto... ...le realizamos un oro cultivo a, a Ricardo Alejandro... ...el turno estuvo tranquilo... ...fueron los dos únicos niños que llegaron. <risa>
2: <risa> ese es el, ese es, eh, Utopía, no <risa> es <el>
0: Roosevelt. <risa> Fueron los dos únicos niños que llegamos... Y les hacemos solo cultivo, pero sabemos que Tomamos al menos unos tres días en que podemos tener Un resultado adecuado ¿Tratamiento?
2: ¿Le damos tratamiento a casa empírico? Sí, eh, yo quisiera eh, Venir y tal vez retomar algunas, algunas ideas, Luis, antes. En primer lugar dijimos, bueno, vamos a hacer el diagnóstico de infección urinaria. Uh -huh. O, o las, por lo menos la sospecha que lo tenemos con la esterasa de leucocito, que lo teníamos con los nitritos, con los cilindros. Y luego de eso, venís y te preguntás: bueno, ¿ese paciente sí tiene una infección urinaria? Parece que esta infección urinaria es alta, ¿verdad? De eso estamos hablando. Y la pregunta siguiente es, bueno, ¿es, si este paciente tiene una infección urinaria alta, ¿cómo lo debo tratar? Sabiendo que es el parénquima renal. El órgano que recibe el 25% De cada uno de nuestros latidos cardíacos uh -huh. El que esté infectado Y sabiendo que si hay una cicatriz En ese riñón, esa cicatriz probablemente Nos va a llevar a generar Hipertensión en el largo plazo O bien, si, no, si son múltiples Las infecciones urinarias que este paciente tiene Podría derivar en un daño permanente A su riñón, de tal forma Que este paciente pueda tener riesgo De llegar a requerir diálisis y trasplante Eventualmente uh -huh. Entonces con esa idea en mente es que yo inicio el tratamiento. Si el paciente, digamos, está eh, ambulatorio, tolera bien, pues podemos empezar con, con un tratamiento empírico, sabiendo que ya tomamos el cultivo y que vamos a corregir el rumbo en un par de días si nos equivocamos. ¿Cuál sería una buena opción? Yo diría que... Amoxicilina clavulanato es una buena opción, cefixima es una buena opción. Ahora, si el paciente luce tóxico, sobre todo si es un menor de, de, de un año, de un año ¿verdad? Eh, yo diría menor de dos años, o si, es un, o, o si el paciente luce tóxico no está tolerando, eh, pues tenemos que empezar antibiótico IV. Una cefalosporina de tercera generación Sería mi primera mi primera opción okay, perfecto Perdón, solo quiero agregar ¿Sí? algo Luis, perdón Y no, es que entre más nos tardemos en tratar la infección urinaria Más extensa se hace la, la cicatriz el, el daño verdad que está
3: causando. Sí, esto creo que es muy importante Porque creo yo que a veces Se subestima una infección urinaria Y que no le damos la importancia Que como usted dice, necesita O, o, o debemos de ponerle Porque... Cada cicatriz es Cuenta. una marca importante para el futuro y si lo encontramos en un niño, como estamos diciendo, de meses de edad en nuestro caso, tanto que le falta todavía para, sí. para la vida y cada cicatriz va, va causando un, un pequeño problema más adelante, sí, ¿verdad? exacto.
1: O también lo que hacemos en los turnos es solo ver la tira de orina, dejar tratamiento y no le estamos dando el seguimiento adecuado y aparte de eso hay que hacerle otros exámenes o sea, no quedarnos solo con el uropulsivo sino que ya vamos a hablar más adelante de ciertos estudios que hay que irle haciendo al paciente para ver la causa exacta de por qué es su infección urinaria
2: Sí, creo que como les decía tenemos que ser responsables con los diagnósticos que damos, ¿verdad? A veces eh, decimos infección urinaria porque el paciente no le encontró otitis, no le encontré no está vomitando, ni tiene, ni tiene tiene flemas, ¿verdad? Entonces eh, es el canasto del sastre y eso no debería de ser porque eh, el poner el diagnóstico de infección urinaria alta en un paciente implica que yo tengo que explicar por qué razón el microbio llegó hasta el parénquima renal, ¿verdad? Y ese es el motivo de los estudios de imágenes, ¿verdad?
0: Ok, perfecto. Y pensando que esto puede escucharle a gente en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar y pensando que lo van a escuchar estudiantes que se van a ir de, de EPS a ayudar a aldeas, rincones eh, ocultos donde en realidad no hay un sistema de salud adecuado y lo único que tiene es una tira de orina o lo único que tiene es un niño refiriendo me molesta, digamos su fiebre. ¿Dejamos estar antibióticos? ¿Sería lo correcto? Y
2: que no haya solo tira reactiva y no urocultivo, digamos. Digamos que no tenemos. Uh -huh. <risa> bueno, lo que pasa es que eh, ahí te estás en una situación que, como hablábamos, no es la ideal, ¿verdad? Lo ideal debería ser que tomáramos un cultivo porque si empezas el tratamiento antibiótico y, y no cubriste al germen, te metes en un problema después, ¿verdad? Porque no tenés que cambiarlo, eh, no sabes exactamente qué vas a hacer, vas a escalar los antibióticos, vas a gastar la familia, va, va, vamos a gastar más recursos. Creo que lo ideal es tener el, 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 el urocultivo. lo ideal, eso. lo ideal, ¿verdad? Yo sé que es, puedo estar en una aldea haciendo el ejercicio profesional supervisado y no tengo más que la, 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 la tira reactiva, pues ni modo, ahí... Eh, eh, sos vos contra el mundo, ¿verdad? Entonces, eh, dale el tratamiento porque lo, lo que hay que hacer es salvar la vida del paciente. Pero si existe la posibilidad de tomar un urocultivo, úsenlo, ¿verdad? Porque van a orientar sus, sus esfuerzos de mejor manera. Uh -huh.
0: Ok, perfecto. Y creo que las otras preguntas que hablaban es que si era un paciente con ingreso o no ingreso necesario, pero ya hablamos de que si lo mirábamos tóxico era necesario que uh -huh. y otras causas era necesario que le ingresáramos para tratamiento endovenoso. Pero creo que nos queda un poquito de tiempo para hablar un poco entonces de, de los problemas que, digamos, la, las dificultades que se hablan en los artículos, que era sobre el reflujo, o sea, estudios de imágenes, cuáles hacemos, cuáles son necesarios, cuáles no, hablemos desde ultrasonido, etcétera, hasta por cuáles pasamos cuando nos encontramos con una... Infección del tracto urinario.
2: Sí, a mí me gusta ser muy práctico en esto, ¿verdad? Para que la gente lo, lo, lo recuerde y acuérdense lo que nosotros perseguimos al final de, del día, es hacer que el paciente no llegue a diálisis y trasplante, ¿verdad? Aunque uh -huh. un paciente no llegue a diálisis y trasplante, tenemos que tener en mente que la presentación clínica de una malformación de las vías urinarias, además del ultrasonido prenatal, va a ser la infección urinaria. Alta. Y esta es la presentación con mucho, es la presentación más frecuente aquí en Guatemala porque la mayoría de nuestros pacientes no tienen un ultrasonido prenatal. Bueno, entonces yo vine y, y, y sospeché que el paciente tenía una infección urinaria, ¿sí? Eh, la siguiente, y dije que era una infección urinaria alta, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, ok, entonces lo siguiente es que tengo que demostrar por qué razón ese microbio pudo llegar hasta los riñones. Y solo puede ser por dos razones: por una causa funcional o una causa estructural. ¿verdad? Un daño estructural en las vías urinarias. Y cuando hablo de un daño estructural en las vías urinarias, va a ser o bien una obstrucción o un regreso de orina de la vejiga hacia los riñones que se llama reflujo. La obstrucción la voy a encontrar si le hago un ultrasonido y el paciente tiene hidronefrosis. ¿Sí? Y el reflujo lo voy a encontrar si el paciente tiene un cistograma que me evidencia el reflujo. Si tanto el ultrasonido como el cistograma estuvieran normales, lo más probable es que el paciente no tenga un daño estructural y lo que tenga sea un daño funcional. Y ese daño funcional es lo que ahora se conoce como una disfunción bésico intestinal La mayoría de ellas son dadas, si son adquiridas, son dadas por estreñimiento en donde hay una mala coordinación de la vejiga y entonces esto genera presiones internas que favorecen el regreso de orina de la vejiga hacia los riñones sin haber una anormalidad estructural. ¿Me explico? entonces otra vez tengo infección urinaria, lo sospecho ya sé que es alta trato de explicarlo hay dos razones, daño estructural o un daño funcional si es un daño estructural con ultrasonido voy a encontrar la hidronefrosis eh, si es una obstrucción verdad le hago el cistograma y no hay reflujo verdad entonces es una obstrucción necesariamente eh, si eh, en el ultrasonido eh, hay hidronefrosis pero le hago un cistograma Voy a encontrar reflujo y, y hago el diagnóstico de reflujo. Si ambas están normales, descarto que sea un daño estructural y pienso en un daño funcional. ¿verdad? Y aquí tenemos, le repito, los, las disfunciones vesicales que se llaman, en donde podemos tener congénitas por mielomeningocele. Guatemala es uno de los países que tiene más alteraciones en el tubo neural y eso puede explicar una, un mal movimiento de la vejiga que, que predisponga a retención urinaria, mala función vesical y regreso de orina de la vejiga hacia los riñones, o bien lo que les decía, la disfunción vesicointestinal, que, que es la alteración en la motilidad de la vejiga secundaria a un estreñimiento crónico.
1: Doctor Lowe, una pregunta: ¿A los cuánto tiempo se le hace el uretrocistograma? Cuando sí. termina el tratamiento eh, antibiótico, al tener cinco días, ¿O en qué momento Eso
2: es, es una buena, buenísima pregunta, Eli, porque ha sido motivo de mucho debate, ¿verdad? Eh, yo les recomendaría que eh, hay, hay mucha literatura diciendo que bueno, lo que ustedes pretenden es que se empiece el tratamiento antibiótico, se desinflame la vía urinaria y se pueda hacer y, y, y se pueda hacer un cistorama adecuado. Si la vía urinaria está muy inflamada, lo que pasa es que no vamos a tener una buena distensión de la vejiga y, consecuentemente, no vamos a poder eh, mostrar un reflujo. Eh, no es que vayamos a meter el germen más arriba, porque ya el germen ya está hasta los riñones, ya no va a llegar más arriba, eh, pero, pero eh, te diría que por lo menos unos 5 días de antibióticos para poder hacer el Sistora. Anteriormente se decía, bueno, mire, dele los 14 días de antibiótico porque el paciente tiene una pielonefritis, después de eso... Regrese, y al paciente no regresa ¿Verdad ustedes? Y perdemos la oportunidad De diagnosticar una malformación De las vías urinarias, que todas ellas Son potencialmente corregibles Y al corregirlas eh, Salvamos a que el paciente no vaya a llegar a, 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 a diálisis y trasplante ¿Verdad?
0: Ok, doctor, antes de terminar Para ver si comprendí bien o no Si no tenemos nada que nos indique O nos haga pensar en una infección Una, urinar una infección urinaria alta ¿No realizamos estudios de imagen.
2: Eh, vamos a ver, si está. Nos enfocamos ahorita en, en este podcast en las infecciones urinarias altas, ¿verdad? Uh -huh. Si tenemos una infección urinaria baja, si decimos, bueno, el paciente no tiene fiebre, es, es mayor de dos años, ¿verdad? Eso es importante. Todo paciente menor de un año que tenga infección urinaria debe, Ay, debemos ser, pensar que es alta, okay. ¿sí? Sí. Pero si el paciente es mayor de dos años. Eh, no tiene fiebre, encontramos que tiene leucocitos, nitritos en la orina, pero no hay cilindros, por ejemplo, no tiene puño percusión positiva y lo que tiene es una cistitis, eh, deberíamos de buscar la causa de la cistitis pero no necesariamente con estudio de cistograma el cistograma te va a servir para saber si hay regreso de orina de la vejiga hacia el riñón uh -huh. o para ver cómo está la uretra eh, lo más probable es que si el paciente tiene solo cistitis, eh, sobre todo si es una niña, lo más probable es que, es que haya una, una disfunción vesical, ¿verdad? lo que hablábamos de, de, de una mala coordinación en el proceso de orinar que esté haciendo retención urinaria
0: Ok, entonces básicamente uno estudio de imagen, solo si pensamos que hay algo más, es? la posibilidad de que podría haber una infección de tracto urinario alto. Alto. Uh -huh. Perfecto, entonces eh, por tiempo si quieren podemos dejar el episodio eh, en este momento, no sé doctor Lowe si quiere algunos puntos importantes para terminar resumiendo tal vez, todo lo que hablamos.
2: Bueno, sí, creo que tenemos que diagnosticar la infección urinaria pensando en que el paciente va a tener... Una, una malformación de las vías urinarias que lo puede llevar a insuficiencia renal crónica. Entonces esto nos llena de una gran responsabilidad cada vez que nosotros ponemos el, 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 el diagnóstico de infección urinaria alta en nuestros pacientes. ¿verdad? Si yo digo que mi paciente tiene una infección urinaria alta, estoy en la obligación de demostrar cómo fue que el germen llegó ahí. ¿verdad? Y eso implica estudios de seguimiento.
0: Ok, no sé si Luis él o Eli
3: decir algo para terminar. Eh... Pues nuevamente gracias por la invitación Luis y por toda esta idea, yo creo que estos podcasts son muy importantes eh, en el sentido de que nos dan pequeñas perlas, decimos aquí en, en el hospital que nos pueden sacar de un aprieto o de alguna duda incluso en, en cualquier turno, en aquel momento en cualquier momento de nuestra práctica futura verdad. y, y creo que, que van a seguir adelante y esperemos más adelante tener al doctor Lobo en otro podcast con nosotros.
1: Eh, Luis, muchas gracias por la invitación. Yo solo lo que quiero dejar es que después de un turno y diagnosticar una infección urinaria, darle seguimiento al paciente. No dejarlo, o sea, darle seguimiento y si es necesario hacerle laboratorios, estudios, pues seguir al paciente y referirlo si es necesario. Gracias por la invitación y gracias por las perlas, doctor
0: eh, Nada, Yo creo que lo que me gustó de este episodio es que hablamos eh, de lo grave que puede llegar a ser una infección urinaria si no... Eh, se trata adecuadamente y al mismo tiempo hablamos de cómo pueden haber casos más sencillos Que tienen que no tenemos que exportar todo el hospital y gastar todos los recursos posibles Entonces creo que es algo importante para distinguir estas dos clases de infecciones urinarias De estas dos probabilidades que pueden haber Y les recordamos que vamos a ir anunciando nuestros diferentes episodios en nuestra página de Facebook Que nos pueden encontrar como Podcast Pediatría Hospital Roosevelt este episodio lo anunciamos ya hace una semana. Les recuerdo que lo vamos a estar anunciando con tiempo los episodios. Ustedes pueden estar preguntando dudas o cuestionamientos que tengan para los especialistas y definitivamente vamos a agregarlos
2: a los episodios. Doctor Luis, muchas gracias por participar con nosotros. Todo un honor. Muchas gracias y ojalá que, que sigamos con estas experiencias. Son excelentes. Gracias muchas Gracias Luis, eh, por la iniciativa.
0: Espero muchas gracias Eli y nos seguimos platicando. Feliz día.